0: Tinerii au pregătit special pentru săptămâna care urmează, pentru copiii care vor veni aici, având tema aceasta, regatul probelor de foc, Babilon. M-am gândit dacă totul e pregătit, haideți să ne aducem și noi aminte cei mari de ceea ce s-a petrecut în Babilon. Și ca să ne aducem aminte... Citez din Daniel, capitolul 1, capitolul 1 din Daniel. În al treilea an al domniei lui, Nebu- lui Ioachim, împăratul lui Iuda, nebucadnețar în Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. a adus vasele din țara în țara Șnear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Că căpetenia famenilor, să-i dregători, să-i aducă vreo câțiva din copilul Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupes frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune, în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba al Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din buca- bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de trei ani după, ce avea să fie în sluj- după care avea să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Anania, Misael și Azaria. Căpetenia famenilor și dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Anania Șadrag, lui mișael, Meșac și lui Azaria Bednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care... Îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia a famenilor dregători să nu îl silească să se spuce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoința și trecerea înaintea căpetenilor famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, Mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să împuneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia ai încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Anania, Mesael și Azaria, Încearcă pe robii tăi zece zile, și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După 10 zile ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau Din bucatele împăratului, îngrijitorul lua bucatele și vinul care le era rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acelor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el că căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-au găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere, și despre care îi întreba împăratul îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrășitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a adus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus. Amin. Noi știm din Biblie și nu numai din Biblie și din istorie, că au fost mai multe împărății puternice pe acest pământ, care s-au remarcat prin felul lor de a fi. Și dacă ne aducem aminte de prima împărăție, prima putere, o găsim în Egipt. La vremea aceea era o împărăție puternică și a fost făcută puternică tot de copiii lui Israel. Și împărăția aceasta a trecut. Am citit despre o altă împărăție, împărăția aceasta babiloniană, o putere, o forță. Și și aceasta a fost sprijinită și întărită tot de iudei, de copiii lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu. Dar pentru o vreme a fost bună și aceasta, dar și împărăția aceasta a trecut. Noi știm chiar în timpul venirii Domnului Isus, era o altă împărăție puternică care a făcut mult prăpăd în lumea aceasta și a adus multă suferință împărăția romană. Și Domnul Isus a venit chiar sub puterea acestei împărății. Dar și împărăția aceasta a trecut, s-a dus... Și au mai fost. Și în zilele noastre sunt tot felul de împărății, de sisteme, de conducere a omenirii. Multe popoare încearcă să se impună și o fac pentru un timp, dar toate trec, se duc. Dar este o împărăție care are un împărat care este veșnic, care nu a trecut și nu va trece niciodată. Este o părăție de care ne spune Biblia care nu se clatină niciodată. Este o părăție care nu e legată de lucrurile vremelnice ale lumii acesteia, ci este o părăție creată de Dumnezeu. E o părăție veșnică. Noi pe asta o așteptăm. De ce toate celelalte trec? Dar o așteptăm pe cea care A fost făcută de Dumnezeu și am fost invitați. Și noi facem parte din această împărăție glorioasă, care este veșnică. Te bucur că faci parte din această împărăție. Te bucură americanii că sunt americani și se uită cu dispreț la cei care sunt din alte popoare. Dar te bucur că faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Cea mai puternică împărăție, glorioasă. Te așteaptă, făcută de Domnul. Ar trebui să fim așa de fericiți. La gândul acesta, așa ne spune în Cartea Evrei, despre unii oameni cărora le-au fost luate proprietățile. Dar nu s-au supărat, n-au plâns, nu s-au luptat pentru ele și spune că a privit cu bucurie răpirea averilor lor. Știți de ce? Pentru că ei știau un lucru. Noi avem o altă, facem parte dintr-o altă împărăție, o împărăție glorioasă, veșnică și ne puteți lua astea, dar nu ne puteți lua acestea. Dacă avem gândirea aceasta, că suntem și facem parte din împărăția lui Dumnezeu, atunci putem ușor privi toate lucrurile ca un gunoi, spune Apostolul Pavel. În această dimineață aș vrea să ne uităm la această împărăție babiloniană modul ei, și apoi să vedem că acest mod de viață al acestei împărății, acest Duh, îl găsim și în zilele noastre. Despre această împărăție vorbește mai multe cărți din Biblie, Împărați, Cartea Împăraților, vorbește Cartea Daniel. Și interesant că Sub puterea acestei mari împărății s-a făcut cele mai mari profeții cu privire la împărăția glorioasă a lui Dumnezeu. Dar despre această cetate puternică Babilon, știți unde mai e scris? În Apocalipsa. O să citim câteva versete, să vedem ce spune Biblia despre cetatea aceasta Babilon. Acum câteva lucruri așa... Pentru cei care iubesc istoria, ca să înțelegem și contextul acesta, Babilon a fost cel mai puternic oraș din antichitate. Acest oraș, știți, se află, se afla în Iracul zilelor noastre, la 80 de kilometri de Bagdad. A fost construit, a început și doi regi au lucrat la construirea acestui imperiu puternic, Camurabi și Nebucadmețar. Începând cu anul 604 până în anul 562, ei au muncit, au dezvoltat și au pus bazele acestui popor puternic. Dar... Cum spuneam, a avut și o decădere, a început decăderea în timpul lui împăratului, despre care vorbește Biblia, Belșațar. A fost cucerit de împăratul Persiei, Sersex, în anul 478. S-au făcut multe săpături și areologii, au cercetat ruinele care se aflau în această și iată câteva lucruri pe care ei le-au descoperit. Au descoperit un zid construit în jurul orașului principal cu o lungime de 23 de kilometri și o grosime de 41 de metri. Ce ziduri puternice! Niciun dușman nu putea să spargă zidurile acestea. O poartă... Așa, dar mai frumoasă ca asta, acoperită cu ceramică smălțuită de culoare albastră. A noastră s-a decolorat puțin în trecerea timpului. Dar era o poartă smălțuită din ceramică de culoare albastră și poarta aceea era numită Poarta Zeiței Isar. Era un templu imens, templul principalului lui Zeu numit Marduc. Știm, Babilonul avea mai mulți zei la care se închina, până și împăratului era recunoscută slava aceasta ca unui Dumnezeu. Au mai descoperit un turn mare, spun specialiștii istorici, înalt de 91 de metri. Unii spun că acesta ar fi turnul Babel care oamenii au început să-l construiască și găsim scris în Geneza lucrul acesta. O altă minune și a fost una din cele șapte minuni a lumii antice a fost grădinile suspendate. Erau multe grădini suspendate pe marginea unui râu în care erau tot felul de arbori, de plante aduse din Persia. Și asta era o minună și aș putea continua cu dezvoltarea lor. Dar haideți să vedem cum era modul lor de organizare și asta ne spune Biblia foarte frumos. Ce, ce, Ce fel de oameni erau ei? Era un imperiu puternic și bine organizat. Noi asta vedem în cartea Daniel, un popor puternic și bine organizat. Legile se respectau, nu era permisă călcarea legii. Vedem chiar și dregătorul acesta, era așa de teamă de lege, de împărat, încât spuneau, nu cumva să afle împăratul că eu v-am schimbat meniul, că viața mea este pusă în pericol. Legile erau așa de stricte, nici măcar împăratul nu putea să o schimbe dată-odată. Ce-au făcut babilonienii? Metoda lor de lucru. Au luat prinși de război din alte popoare. În prima parte lua tineri, bine pregătiți, școliți, îndemânatici, selectați și pricepuți în tot felul de meserii. Așa a luat din Iudea, în prima parte, tinerii pregătiți, îi selecta, îi pregătea și îi folosea în dezvoltarea Imperiului, în dezvoltarea împărăției sale. Așa i-au luat pe cei trei tineri. Dar după ce luau tinerii și oamenii pricepuți, luau forța de muncă. Și lăsa în țările lor doar bătrânii și neputincioși și și aceia erau forțați să plătească un bir Babilonului. Nu numai că au luat tinerii, dar luau bogățiile din toate țările pe care ei le cucereau, chiar și din Iudeea. Ne spune că au luat vasele, de aur, care erau în casa Domnului. Au luat lucrurile de valoare. Au ajuns și la noi câteva vase. Mai, dragi mei, să știți, nu sunt din aur. Nu încercați să faceți altceva cu ele. Nu sunt de aur. Dar așa au ajuns vasele, lucrurile acestea de valoare pentru iudei. Și știm ce s-a întâmplat când a fost folosite de împărat. Când Dumnezeu s-a descoperit, spuneam că vorbește Biblia despre Babilon și în cartea Apocalipsa. Apocalipsa vorbește de Babilon și face o corelare acelor vremuri și acelui mod de lucru. Nu e prezentat ca o cetate, ca un oraș ci ca un sistem de conducere, ca un mod de viață a oamenilor. Și câteva referințe, Apocalipsa 14, versetul 8, vorbește despre Babilon, arătând că acest Babilon, de fapt, este lumea de astăzi. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut, a căzut Babilonul, cetatea mare, care a adăpat toate neamurile cu vinul mâniei curviei ei. Știți ce spune aici? Modul ăsta de viață care era, duul acesta care era în Babilon a fost transmis lumii întregi. De aceea lumea era numită Babilon. De aceea Apocalipsa spune că acesta este Babilonul, pentru că am promutat dul care era acolo. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 5. Pe frunte putea scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare. Mama curvelor și a spurcăciunilor pământului, ăsta e Babilonul din zilele noastre. El s-a terminat ca cetate, dar modul acesta de viață îl vedem și astăzi. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Apoi, nu că era doar o curvie fizică și una spirituală, Iacob spune, suflete curvare, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Intrarea într-o relație cu lumea înaintea lui Dumnezeu înseamnă curvie spirituală. Apoi Apocalipsa, capitolul 18, versetele 2 și 3, iarăși vorbește și arată ceva din Babilon. El a strigat cu glas tare, a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui dug necurat, o închisoare a oricărui păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Asta vedea îngerul, asta ne relatează apocalipsa despre Babilon. Ce a făcut Babilonul? A alimentat cu acest duh. a căzut și a devenit un locaș a demonilor, a slujitorilor, a devenit un un prilej de desfăz, de bucurie, folosind Lucrurile din Babilon, Apocalipsa, capitolul 18, versetul 10. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinuri și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Acum, cei Patru tineri au trăit în cetatea aceasta Babilon. Tu și eu. Biserica de astăzi trăiește într-un Babilon, într-o lume care moștenește, un, într-o lume care este posedată, condusă de demoni, care trăiește după Dumnezeul viacului acestuia, care se leagă de tot ce este în lume. Asta era Babilonul. Și ne întrebăm în această dimineață, o să trăiești în Babilon curat? Și acum, după istorie, după câteva lucruri care l-am spus, aș vrea să trecem la tema noastră, pe care am intitulat-o așa, lecțiile Babilonului. Ce învățăm din Babilon? Și prima lecție pe care noi o învățăm în Babilon este aceasta, și în Babilon, Există viață spirituală și în acea cetate puternică plină de Dumnezei, plină de păcate, plină de, de pediapsă, de amenințări, poți să trăiești curat. Există viață și în Babilon și asta ar trebui să fie pentru noi încurajare. În lumea aceasta plină de păcate, în lumea aceasta unde e luptă, unde e suferință, unde este moarte, poți să trăiești altfel decât trăiești oamenii în Babilon. Și vedem lucrul acesta la cei patru tineri despre care ne vorbește. Și în Babilon există viață spirituală. Odată ajuns și în Babilon, ei trebuiau supuși la unele transformări. Nu erau acceptați așa. Li se spunea, uitați că sunteți iudei. Uitați, deci, numele voastre pe care le-ați avut. Daniel, uită, uită de numele tău, îți vom da noi o nume, că tu aparți nou acum. Tu nu mai ești iudeu, ești babilonian, uită numele tău. Au încercat să le schimbe stilul de viață și le-a spus, uitați felul vostru de viață pe care l-ați avut în iudeia, uitați până și meniul vostru, uitați. Voi trebuie să fiți una cu noi. Principiile noastre trebuie să fie principiile voastre. Mai mult, au încercat să le schimbe și credința, religia lor. Dacă până acum vi se spunea că aveți un Dumnezeu, și era numit așa, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și lui Iacov, de acum să uitați lucrul acesta și să știți că nu-l mai aveți pe acestea. zei noștri, zeița noastră, mă Zeul nostru. Ăștia sunt, noi suntem mai lui. Au încercat să le schimbe numele, au încercat să le schimbe tradiția, obiceiurile și știți ce au încercat să le schimbe? Modul lor de viață. Acum, Daniel, dacă tu obișnuiai înainte să te rogi de trei ori pe zi, să te închini înaintea lui Dumnezeu, acum uită lucrul acesta! Nu se mai poate. Acum, uită, o să ai atâtea slujbe încât nu mai trebuie să te închine altui Dumnezeu. Li s-a spus celor trei tineri, atunci când a fost inaugurat zeul acela mare, minunea cea creată din aur, chipul acela a spus, voi uitați de Dumnezeul vostru la care vă închinați și în fața căruia vă plecați. De astăzi trebuie să vă plecați înaintea altui Dumnezeu, să vă închinați înaintea altui Dumnezeu și uitați-vă la El, ăsta este chipul, înaintea Lui trebuie să vă închinați. Dar poți să reziști într-un asemenea sistem să-ți păstrezi credința să-L pe Dumnezeu, să păstresc viața, relația? Trebuiau respectate legile, fără nicio abatere. Cum poți rezista într-un asemenea sistem? Babilonul a încercat să le schimbe, să-i schimbe pe acești tineri. Și au folosit mai multe metode. Și prima metodă le-a dat cinste, le-a dat bunăstare, le-a dat un loc frumos. Și i-a spus lui Daniel, tu vei fi peste ceata asta tinerilor, tu îi vei conduce. Și celor trei tineri i-a văzut așa de priceput și i-a pus în funcții și viitorul lor era asigurat. Și era extraordinar, avea tot ce le trebuia, veneau oamenii și serveau, mâncau din casa împăratului, Îl slujeau pe împărat, nu avea nicio amenințare, nu avea nicio problemă, totul era pregătit pentru ei. Dar să fii ca noi, să fii babilonian, să uiți și au încercat lucrul acesta să le dea cinste. Cum să reziști în fața ceea ce ți se s-o oferă? Poți s-o să reziști. Îți dau toate acestea, chiar și Domnul Iisus i-a spus, îți dau toate acestea dacă te închin mie, toate împărățiile pământului. Poți să reziști când vine oferta din Babilon, din lumea aceasta și spune, uite, dacă faci lucrul acesta, Mai pun ceva la salar. Uite, dacă faci lucrul acesta, vei avea o cinste în plus. Ți se va ridica scaunul mai sus, vei ajunge mai sus. Dar acești trei tineri și cu Daniel au spus, nu vrem cinstea aceasta, pentru că cinstea aceasta ne fură nouă timpul de a ne închina lui Dumnezeu. E o cinste, e frumos, dar cinstea aceasta e o piedică pentru noi de a sluji pe Dumnezeu. Vine satan în multe rânduri și în multe feluri cu oferta aceasta, pentru că satan nu vine așa cum îl prezintă lumea întotdeauna îmbrăcat în negru cu coasa să te taie, să te amenință, ci satan vine câteodată îmbrăcat în înger de lumină și vine și îți oferă. Nuția și spune, dacă faci lucrul acesta, uite ce îți dau eu și îți face să-ți meargă afacerea așa de bine și îți deschide noi oportunități și stai și socotești și spui, wow, ce bine, ce bine cuvântare din partea lui Dumnezeu, dar nu realizezi că toate acestea sfură timpul de părtășie cu Dumnezeu. Te leagă de Babilon, te leagă, îmi place de Cipi, nu e aici și spun lucrul acesta, Cipi lucra la o firmă puternică și a ajuns și avea perspectivă să ajungă cineva și știți, venea la biserică tot cu telefonul, tot cu aparatele după el și trebuia să iasă și avea o perspectivă foarte bine pusă la punct și... Nu mai avea timp de familie, nu mai avea timp de slujire. Cam aprecia lucrul acesta la Cipi. Îi chema, îl chema îi oferea să deschidea noi oportunități. Nu știu, a ajuns să fie în primii o sută de oameni ai firmei din lumea întreagă și putea să ajungă Cipi. Dar știți ce a făcut Cipi? S-a dus la ei și a spus, nu mai vreau să lucrez aici. Vreau să mă duc la altă firmă. De ce? Voi îmi furați timpul, voi îmi dați bani, dar mi-l furați pe Dumnezeu. Voi îmi dați bunăstare, dar eu pierd familia. Voi îmi dați așa multe perspective. Voi mă faceți un om bun în lumea asta, un om mare în lumea asta, dar Dumnezeu mă face un om mare în împărăția lui Dumnezeu și renunț. Dar renunța la bani, Dar Dumnezeu îi poartă de grijă. Dar am apreciat doare câți oameni sunt astăzi când stau și-și analizează viața spirituală și văd că nu mai au timp de biserică, de rugăciune din pricina problemelor să spună mai bine renunț. Renunț la oferte pentru că nu vreau să pierd timpul de închinare cu Dumnezeu. Renunț la o meserie, renunț la un salar, renunț la viitorul meu, dar vreau să... Rămân al Domnului Iisus Hristos. A încercat prin oferte și nu au putut, dar a mai folosit o metodă, amenințarea. Și au venit la cei la Daniel și a spus, Daniel, dacă te mai închin lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Vei fi aruncat în groapa cu lei, așa că gândește-te bine ce ai de făcut. E oferta pe care ți-o dau eu, marele om, conducător în imperiul meu, peste mulți oameni? E oferta mea, viitorul tău asigurat sau gândește-te la leia află flămâns care te așteaptă acolo, n-au mai fost mâncați de zile. Ce alegi, Daniel? La ce renunți? Și Nu știu dacă Daniel a stat pe gânduri să calculeze vreo un pic, dar eu cred că nu. N-a stat să ia în calcul oferta și dintr-o dată cred că el a spus eu fac ceea ce am făcut mai înainte. Eu îl iubesc pe Dumnezeu. Eu mă închin, nu renunț la acest Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. A fost aruncat în groapa cu lei. Și apoi imaginați-vă scena aceea, Cuptorul în 57 de șapte ori mai tare, și trei tineri stau în picioare. Și îi cheamă împăratul la el și le spune, nu vreți? Uite, mai facem încă o indulgență pentru voi, mai, faci mai mai încă un pic de milă pentru voi, dacă mai fac încă o dată să cânte pentru voi, ca să nu vă pedepsesc. Și dacă o să. Dacă nici de data asta nu vă închinați, o să vă aruncăm în cuptorul în 57 ori mai tare, nu cred că nici acești tineri au stat pe gânduri, n-au luat în calcul ce pierdem, funcțiile, că își pierd viața, n-au luat în calcul, de ce proba, po, uh, proba, regatul probelor de foc, așa cum e tema, ei n-au luat în calcul, de ce inima lor aparținea lui Dumnezeu s au spus, chiar dacă trebuie să trecem prin astea, eu tot nu voi, noi tot nu ne vom închina. Chiar dacă nu ne scapă Dumnezeu, împărate, să știi că nu ne este frică, pentru că noi aparținem lui Dumnezeu. Asta încerca să facă Babilonul. Dragii mei, asta încearcă să facă Babilonul lumii astăzi, să ofere și dacă nu poate... Prin a-ți oferi încearcă cu amenințări. Păi dacă ești credincios și se închid ușile, nu ești acceptat în grupuri, dacă ești pocăit se uită toți oamenii la tine, dacă ești pocăit pierzi una și alta, nu contează, dar să nu-L pierzi pe Hristos. Cine vrea să-și scape viața spune, Domnul Isus o va pierde și cine o va pierde pentru mine o va câștiga. Ai pierdut ceva, de dragul Domnului Isus te întreb în această zi. Dacă ai pierdut ceva pentru că l-ai iubit pe Domnul Isus, ai pierdut ceva? Ai avut ceva de suferit din cauza că ai acceptat mai bine voia lui Dumnezeu decât ofertele lumii? Toate acestea sunt exemple. Poți fi credincios. Și în Babilon există viață spirituală. A doua lecție, și Babilonul poate fi cucerit și schimbat, chiar de o minoritate, chiar de un grup de oameni. Și Babilonul, de necrezut. Dar e speranță pentru noi. Babilonul, cetatea cea mare, puternică, poate fi cucerită. Dacă n-ar fi așa, dacă n-am înțelege că... Lumea aceasta poate fi cucerită de Hristos, atunci am renunțat la tot, dar pentru noi este speranță și lumea aceasta, Babilonul lumii acestea poate fi câștigat pentru Hristos. Și Babilonul poate fi de necrezut. Și foarte interesant, ce mod, prin ce mod? Patru tineri, patru tineri au făcut revoluție în Babilon. Patru tineri au schimbat modul de lucru în Babilon. Patru tineri au adus pe adevăratul Dumnezeu acolo. Patru tineri, extraordinar, nu cu arme, nu cu amenințări, ci cu, ci cu o mare credință în Dumnezeu. Poate fi câștigat Babilonul, dar nu cu arme, nu prin vorbe, Nu prin lucruri bine organizate, ci printr-o credință puternică. Și cei cei patru tineri au avut credința aceasta. Noi credem că Dumnezeu ne poate scăpa. Noi credem în Dumnezeul acesta. Noi credem că Dumnezeu știe totul și e în control. Au avut credința aceasta. De aceea Biblia ne spune că mare putere are credința. Prin credință, spune Cartea Evrei, au căzut zidurile Ierionului, nu prin luptă, nu prin armată, ci prin credință mare în Dumnezeu. Și Evrei 11 vorbește tot despre lucrurile care s-au făcut... Prin credință noi a făcut, a fost scăpat, prin credință, prin credință, Moise a fost scăpat, prin credință au trecut râul, toate lucrurile acestea s-au făcut prin credință. De aceea se poate cuceri Babilonul prin credință. Domnul Isus a plecat odată dintr-o cetate din Capernaum pentru că, spune Biblia, n-avea credință, n-a găsit Domnul credință acolo. Dar știți ce mai aduce biruință în Babilon, pe lângă credință? Ascultare de Dumnezeu. Ascultare de Dumnezeu. O relație puternică cu acest Dumnezeu. Versetul 17 spune... Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrie și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel, priceput în toate vedenile și în toate visele. O relație puternică cu acest Dumnezeu te întărește și îți dă putere. Rămâne în Dumnezeu, o rămânere în Dumnezeu indiferent de consecințe. Și Babilonul poate fi cucerit. Și în Daniel, capitolul 3, să vedeți cum a cucerit. Daniel, capitolul 3, versetele 28 la 30. Ne a luat cuvântul și a zis. Dar e interesant ce a zis înainte și ce zice acum, după ce a fost schimbat. Binecuvântat să fie Dumnezeul și acum le spune pe nume. Voi aveți un Dumnezeu, Dumnezeul lui a Meshac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care, în, care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și şi și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine Dumnezeului altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Shadrach, Meșac și Abednego. Va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdări, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Ce schimbare. Acum, nu le-a mai cerut oamenilor să se închine chipului Cioplit, Dumnezeilor lor din Babilon și a spus să se închine Dumnezeului lui Shadrach, Meșac și Abednego. Așa de mult îmi place. Și în Cartea Daniel vedem de multe ori expresia aceasta: Dumnezeului Daniel. Face referire la Dumnezeul lui. Mă întreb dacă și ne întrebăm în această zi dacă oamenii spun așa despre noi, lui Nicu, Dumnezeul care se închină Nicu, Dumnezeul la care, pe care îl iubește și pe care îl slujește, vreau să-L am și eu pe Dumnezeul acesta, spune Nebucanețar, vreau, ăsta e singurul Dumnezeu. Mă întreb, oare câte predici ar fi trebuit să facă cei patru tineri? câte dove să le aducă din Egipt și până atunci să-i arete că ăsta e adevăratul Dumnezeu, cât ar fi trebuit, câte argumente. Ar fi trebuit, cred că o viață întreagă și tonul ar fi convins pe nebucanețar că ăsta e adevăratul Dumnezeu. Uneori, relația noastră, trăirea noastră vorbește mai mult decât vorbele noastre. Oamenii vor să vadă credincioșia. De multe ori aud expresia aceasta, păi și voi sunteți ca noi. Aceleași probleme frământări, vă plângeți și voi, vă certați și voi, așa, și nu pot să spună, voi sunteți un popor deosebit, voi l-aveți pe Dumnezeu. Am, am auzit de multe ori scuze de felul acesta, Domne, e prea greu. Să trăiești așa cum spune Biblia, e prea greu. E prea greu cu soțul și sau cu soția asta, e prea greu, nu poți să fii credincios. Tu nu știi cum e, e prea greu cu șeful ăsta să fii credincios, e prea greu să fii credincios cu șeful ăsta, e prea rău, nu ai cum să te abții, e prea greu. De multe ori auzim, domnule, e prea greu cu boala asta să mai rămâi credincios, să te închin doar lui Dumnezeu, să, să-i mulțumești lui Dumnezeu, e prea greu. Auzim, domnule, e prea greu în sistemul lumii acesteia să te păstrezi curat, mai ales oamenii de afaceri spun, e prea greu, nu poți să te păstrezi curat, îmi spunea cineva. A deschis o firmă, după aceea tot mai rar venea la biserică până n-a mai venit și l-am întrebat și am spus ce se întâmplă? Și a spus, știi cum e sistemul lumii? Ori te dai tot, ori deloc. Lumea aceasta te vrea tot. Dacă nu te dai tot, vei închide. Nu poți să trăiești în afaceri fără că, uite, te duci acolo și nu-ți dă factură, te duci dincolo și... Și, și așa sunt multe. Aș vrea să spun gândul acesta și să întăresc. Și în lumea aceasta poți trăi curat, indiferent de împrejurările, de lucrurile cu care te confrunți. Experimentează-L pe Dumnezeu. Ai încrederea care a avut acești tineri. Nu te uita la puterea ta, la ce poți să facă cei răi, ci uite-te la puterea lui Dumnezeu. Și mergi înainte, spune nu păcatului și vei experimenta puterea Lui Dumnezeu și purtarea Lui Dumnezeu de grijă, pe, în felul Lui Dumnezeu. Cele mai, cele mai frumoase mărturii date despre Dumnezeu știți unde au fost făcute? În suferință, în durere, în cuptor, în groapa cu lei. Acolo, în suferința aceea, s-a arătat cele mai mari dovezi ale puterii lui Dumnezeu, în suferință. Noi încercăm să, să, să fugim, să eliminăm unele probleme din viața noastră, dar poate Dumnezeu ne duce chiar acolo, ca noi să arătăm celor din jurul nostru ce Dumnezeu mare avem. Oamenii din jurul nostru nu vor să audă ce știm noi despre Dumnezeu. Oamenii din jurul nostru vor să vadă ce Dumnezeu avem noi. Și ce poate face Dumnezeu în viața unui om care se încrede în El. Și ultima lecție. Pe care aș vrea să o învățăm de la, de la Babilon, lucrul acesta și Babilonul este sub autoritatea lui Dumnezeu. Și peste Babilon e suveran Dumnezeu. Nebucadnezar se credea el stăpân peste Babilon. Și la un moment dat, în Daniel, capitolul 4, versetul 30, arată cine se credea Nebucadnezar. Împăratul a luat cuvântul și a zis, oare, nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Se uita la toate, îmi imaginez cum mergea și se uita la grădinile alea suspendate, la temple, la porți. se uita la tot ce era acolo și spunea, wow, cine sunt eu? Sunt cel mai puternic om de pe pământul acesta. Eu conduc lumea, eu dau legi, eu dau ordine, eu fac ordine în ținutul acesta. El se credea suveran. Dar vreau să spun, el a trebuit să recunoască într-o zi că nu el este suveran, ci că Dumnezeu este suveran. Iată otărârea lui Dumnezeu, tot Daniel, capitolul 4, versetul 25. Când omul acesta s-a atins de suveranitatea lui Dumnezeu, te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de rouă de roa cerului și șapte vremuri vor trece peste tine până vei cunoaște că Cel atotputernic, Cel prea stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Nebucan Nețar, nu uita lucrul acesta, eu sunt suveran. Chiar în primul verset pe care l-am cit, versetul 2 pe care l-am citit, vedem, suveranitatea Lui Dumnezeu în ceea ce s-a întâmplat. Spune că Domnul a dat în mâinile Lui pe Ioachim împăratul lui Iuda. Era tot suveranitatea Lui Dumnezeu. Nu tu, nebucandețar, dincolo de ceea ce crezi tu a fost planul Lui meu. E suveranitatea mea. Nu poți face ceea ce vrei tu, nebucandețar. Nu poți să faci. Ai încercat să faci și n-ai putut. În față și față de aleșii lui Dumnezeu au văzut supremația Lui. În fața lui celor patru tineri de țară a văzut că Dumnezeu e suveran, că Dumnezeu conduce. Patru tineri au recunoscut de la început lucrul acesta, s-au încrezut în acest Dumnezeu și au văzut că Dumnezeu e suveran. Aș vrea să învățăm lecția aceasta și în Babilonul zilelor noastre, să știți. Nu comunismul, nu democrația, nu americanii, nu chinezii sunt suverani. Cel care e suveran e Dumnezeu. Peste viața mea și peste viața ta nu e suveran un președinte, un partid, un stil de viață, un mod de viață, un soț, o mamă, o tată, ci peste viața noastră este suveran Dumnezeu. De aceea să știți că nimic nu se întâmplă în viața noastră fă, fără voi acestui suveran Dumnezeu. Până acolo a mers Domnul Isus. Atât de suveran suntem noi față de voi, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, încât niciun fir de păr din cam nu îți cade, fără știrea mea. Totul este sub știrea mea. Și am cântat o cântare în dimineața aceasta. El știe numele Îți cunoaște orice gând, îți cunoaște viața, îți cunoaște frământările. De ce? Pentru că Dumnezeu e suveran. Uite-te la necazurile, la amenințările, la suferințele care vin peste tine și poate te confrunți cu ele chiar acum și crezi că ai pierdut războiul, dar spune în această dimineață, Dumnezeu e suveran. El e atotputernic, viața mea e în mâna Lui. Și el face ce vrea. În Daniel capitolul 1 vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Daniel capitolul 1, versetul 9 spune că Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor, famenilor, dregători. Era suveranitatea lui Dumnezeu. Înainte de a ajunge Daniel acolo, era totul pregătit, i-a dat Dumnezeu știință, i-a dat putere, i-a dat totul, pentru că Dumnezeu e suveran. În capitolul 1, versetul 9, 17, spune iarăși, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și toate visele. Dumnezeu e suveran și când Dumnezeu e suveran, Dumnezeu îți dă toate lucrurile la timpul potrivit. Daniel, capitolul 6, versetul 22, suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul meu a trimis îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău și pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Și nici înaintea ta împărate n-am făcut nimic, niciun rău. Știți ce vede Daniel aici? Suveranitatea lui Dumnezeu. Daniel, nu-ți fie frică de nebucanețari care te aruncă în groapă. Eu voi trimite un înger. E suficient să închidă gura leilor. Îngerii lui Dumnezeu Chiar dacă mormântul, chiar dacă groapa aceea era astupată, era închisă, poate era și păzită, Îngerul lui Dumnezeu trece dincolo. Poți să pui toată armata ta, nebucanețar, să-l păzească pe Daniel, să nu fugă. Poți să pui toți. Îngerul lui Dumnezeu trece, nu poate fi oprit. It's... Urma ca a doua zi Petru era închis și urma ca a doua zi să fie scos afară și omorât. Și știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea? A venit un înger al Domnului și știți, ne spune despre ei că erau închiși în temnița din mijloc, vreo opt străjeri erau la dreapta și la stânga, ba și cu lanțuri, ba toate ușile Bine, fericate. Știți ce s-a întâmplat în noaptea aceea? A venit un înger al Domnului. Și îngerul ăsta nu n-o trebuie să aibă sabie, nu n-o trebuie să aibă chei la lacete, și toate s-au deschis. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? Irod a ieșit în fața mulțimii. Și el s-a dat zeu și a cerut ca oamenii să se închine și oamenii strigau, glas de Dumnezeu, nu de om. Și știți ce s-a întâmplat în ceasul acela? Un înger al Domnului l-a lovit și a murit. Păi Irod era păzit, securitatea era în jurul lui, nu putea să ajungă nimeni la el, cine putea să-i facă ceva? Dar Îngerul Domnului trece dincolo de armata oamenilor, de securitate, de forță, de apărare. De ce? Pentru că Dumnezeu e suveran. Și Îngerii lui Dumnezeu n are nevoie de să deschidă ușii, ei trec, pentru că sunt armata lui Dumnezeu, care e folosită pentru noi, pentru biserica lui Dumnezeu. Daniel, capitolul 6, versetul 28, și voi încheia suveranitatea. Daniel a dus-o bine, sub domnia lui Darius și sub domnia lui Cirus, persanul. Cine a făcut să o ducă bine? Dumnezeu. Te încrezi în Dumnezeu. Dumnezeu face să o duci bine, așa cum a fost Iosif și au fost alți oameni. Când te încrezi în Dumnezeu... Vei birui Babilonul. Haideți să plecăm în dimineața aceasta cu această nădejde. Babilonul poate fi biruit. Babilonul poate fi biruit pentru că cel care e suveran e Dumnezeu. Amin.